0: Herzlich willkommen und grüß Gott an diesem Weihnachtstag. Frohe Weihnachten wünscht auch zu dieser Sendung Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu einem tatsächlich weihnachtlichen Thema, dem weihnachtlichen Thema schlechthin der Menschwerdung Gottes. Genau genommen haben wir das ja schon vor neun Monaten gefeiert beim Hochfest Verkündigung des Herrn. Und jetzt ist es also soweit. Die zweite ewige göttliche Person des einen Gottes wird tatsächlich als Mensch, als Kind zur Welt gebracht. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria incarnatus est, wie es in der lateinischen Fassung des großen Glaubensbekenntnisses heißt. Dr. Margarete Eirich ist Theologin mit dem Spezialgebiet Fundamentaltheologie und sie betrachtet in dieser Sendung dieses tatsächlich unfassbare Geschehen, dass Gott Mensch wird, die Inkarnation. Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine lieben Zuhörer, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Jedes Jahr Stehen wir vor den Weihnachtskrippen und staunen. Es ist ein fast unfassbares Geschehen, das uns in den zahlreichen Krippen in wunderbaren Auslegungen vor Augen geführt wird. Gott wird Mensch. Was für ein unglaubliches Geschehen. Bei den Worten des großen Glaubensbekenntnisses Incarnatus est, De Spiritus Sancto, Ex Maria Virgine et homo factus est. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden, verbeugen wir uns bzw. knien ehrfurchtsvoll nieder. Zugleich hören wir im Weihnachtsevangelium Verbum caro factum est. Das Wort ist Fleisch geworden. Johannes 1,14 Dieses Geschehen, das uns jedes Jahr verzaubert, kann doch nur über die Liebe erfasst werden. Gott steigt herab, wird Mensch aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe wird er Mensch. Er begrenzt sich auf einen menschlichen Leib aus reiner Liebe, um uns zu erlösen. Gott steigt herab in die Niedrigkeit des menschlichen Daseins, um den Menschen in seinem ganzen Sein zu erlösen. Aus unfassbarer Liebe. Jedes Jahr staunen wir über das große Geheimnis dieses einzigartigen Wunders der Ankunft des Wortes Gottes in unserem Fleisch. Es wird im theologischen Sprachgebrauch mit Inkarnation, Fleischwerdung Gottes, bezeichnet. Gott hat Fleisch angenommen mit allen Konsequenzen und wurde den Menschen gleich. Im Philippa-Hymnus wird dieses Geschehen wunderbar besungen. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Philippa 2:6 bis 8. Gott schränkt sich ein in eine menschliche Gestalt, wird verletzlich und ist angewiesen auf Nahrung und Pflege. Er liefert sich Menschen aus, macht sich von ihrer Sorge und Obhut abhängig und gibt sich in die Hand ihrer politischen Machthaber. Bereits kurz nach seiner Geburt führt dies zur beschwerlichen Flucht nach Ägypten. Das Ausmaß seiner Entäußerung und Erniedrigung kann mit menschlichen Maßstäben nicht verstanden werden. Es ist die überströmende Liebe eines Gottes, der in allem den Menschen gleich sein will, um den Menschen in allem zur Erlösung zu führen. Ich wiederhole nochmal, das Ausmaß seiner Entäußerung und Erniedrigung kann mit menschlichen Maßstäben nicht verstanden werden. Es ist die überströmende Liebe eines Gottes, der in allem den Menschen gleich sein will, um den Menschen in allem zur Erlösung zu führen. Betrachten wir dieses großartige Geschehen mit etwas Musik. In der frühen Kirche wurde um dieses Glaubensgut heftig gerungen. Es gab Strömungen, die nur von einem Scheinleib Jesu sprachen, dem sogenannten Doketismus von griechisch Dokäin scheinen, beziehungsweise von einem geisterfüllten Menschen ausgingen und die Gottheit Christi leugneten, dem sogenannten Adoptionismus. oder eine völlige Trennung der göttlichen und menschlichen Naturen Christi annahmen, dem Nestorianismus oder dem Sohn eine menschliche Seele absprachen, dem Arianismus oder dem Apollinarismus. Diese verschiedenen Strömungen zeigen, wie sehr um dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes gerungen wurde, und wie schwer es zu erfassen ist. Doch wurde in verschiedenen Konzilien schließlich festgehalten, dass Jesus wirklich Mensch wurde, tatsächlich einen echten Leib annahm und seine göttlichen und menschlichen Anteile nicht getrennt waren, sondern einander durchdringen. Mit seinem ganzen Wesen wurde er den Menschen ähnlich, denn ein Leib kann nie ohne Seele, ohne Sinne und ohne Geist sein, wie der Kirchenvater Athanasius betont. In allem wurde er den Menschen ähnlich und hat alle Mühsal des Menschseins getragen, so betont der Kirchenvater Origenes. Der Mensch wäre nicht ganz erlöst worden, wenn Christus nicht den ganzen Menschen angenommen hätte. Man unterschlägt das Heil des menschlichen Leibes, wenn man den Körper des Erlösers zu einem rein geistigen Leib erklärt. Nur indem Gott mit seinem ganzen Sein in das menschliche Fleisch und Blut eingegangen ist, hat er auch den Menschen mit seiner Endlichkeit ganz erlöst. Wenn Jesus Christus nicht selbst ganz Mensch gewesen wäre, wäre auch nicht der ganze Mensch erlöst worden. Ich wiederhole nochmal, nur indem Gott mit seinem ganzen Sein in das menschliche Fleisch und Blut eingegangen ist, hat er auch den Menschen mit seiner Endlichkeit ganz erlöst. Wenn Jesus Christus nicht selbst ganz Mensch gewesen wäre, wäre auch nicht der ganze Mensch erlöst worden. Betrachten wir dieses unbegreifliche Geschehen in einer Zeit mit Musik. Diese Inkarnation, diese Fleischwerdung Gottes, gehört zum Kern unseres Glaubens und unterscheidet uns zugleich von allen anderen Religionen. Denn in keiner anderen Religion hat sich ein Gott aus Liebe zu den Menschen derart entäußert. Der Katechismus der katholischen Kirche betont in der Nummer 463 der Glaube an die tatsächliche Menschwerdung des Sohnes Gottes ist das entscheidende Kennzeichen des christlichen Glaubens. Ich wiederhole nochmal, es ist ein zentraler Satz. Der Glaube an die tatsächliche Menschwerdung des Sohnes Gottes ist das entscheidende Kennzeichen des christlichen Glaubens. Es unterscheidet uns beispielsweise wesentlich vom Islam der zwar Jesus als Prophet anerkennt, aber für den es undenkbar wäre, dass ein Gott herabsteigt ins Menschsein. Eine derartige Erniedrigung Gottes lehnt der Islam entschieden ab. Dieses klare Unterscheidungsmerkmal betont auch der Katechismus. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. 1 Johannes 4.2 Ich wiederhole nochmal, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. 1 Johannes 4.2 das ist von Anfang an die freudige Überzeugung der Kirche. Sie besingt das große Geheimnis. Er wurde offenbart im Fleisch. 1 Timotheus 3,16 Doch ist zugleich festzuhalten, dass bei dem einzigartigen Ereignis der Fleischwerdung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, wahrhaft Mensch geworden und dabei doch wahrhaft Gott geblieben ist. So der Katechismus der katholischen Kirche in der 464 wörtlich. Und wie wir ebenfalls auch im Glaubensbekenntnis bekennen, er wurde wahrhaft Mensch und war wahrhaft Gott. Dies stellt für die katholische Kirche, wie gesagt, ein entscheidendes Kennzeichen des christlichen Glaubens dar. Betrachten wir dies in einer Zeit mit Musik. Bei der Menschwerdung Christi handelt es sich nicht nur um eine zentrale Glaubenswahrheit, sondern es ist Heilswahrheit. Im Hebräerbrief heißt es dazu, weil die Kinder Gottes von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat. Hebräer 2,14 Um uns in allem ähnlich zu werden und dadurch alle Bereiche unseres Menschseins zu erlösen, hat Jesus Fleisch angenommen. Er hat dies aus unendlicher Liebe für uns Menschen zu unserem Heil getan. war in allem wie wir und wurde wie wir in Versuchung geführt, doch hat er nicht gesündigt. Hebräer 4,15 Aus eigener Erfahrung kennt er zahlreiche Versuchungen, aber hat diesen erfolgreich Widerstand geleistet. Weil er selbst viele Bedrängnisse erlebt hat, kann er mitfühlen mit unserer Schwäche. Doch hat er den Versuchungen widerstanden und so heil gewirkt. Daher dürfen wir mit Vertrauen und Zuversicht hintreten vor Gott, sein Erbarmen und seine Gnade erbitten und Hilfe von ihm erhalten. Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. So Hebräer 2,18 ich wiederhole nochmal, denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. So Hebräer 2,18 Gott selbst ist Mensch geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Er hat einen Leib angenommen und damit sich in Raum und Zeit eingeschränkt. Aus eigener Erfahrung hat er das Leben der Menschen kennengelernt mit allen ihren Gebrechen und Leiden. So weiß Gott selbst genau, wie es sich anfühlt, wenn man müde, erschöpft oder hungrig ist. Er hat am eigenen Leib Schmerzen ertragen und war nicht verschont von den vielerlei Gebrechen des Menschseins. Er kannte Ärger, Angst und Not sowie die Mühen körperlicher Arbeit. Als Handwerker hat er im nahegelegenen Sephoris als Tagelöhner um Arbeit angestanden, in der Glut des Tages. Er kannte Hitze, Kälte und die Mühen des Alltags. Er kannte alle unsere Gebrechen. Betrachten wir dies, diese Verähnlichung Gottes bei einer Zeit mit Musik. Kardinal Kurt Koch hat jüngst bei einer Seligsprechung betont, dass die Seligen und Heiligen die besten Exegeten des Evangeliums sind. Denn sie haben das Wort Gottes nicht nur gelesen und interpretiert, sie haben es vor allem mit ihrem eigenen Leben bezeugt. So seine Worte. In dieser Weise möchte ich nun auf einige Beispiele gelebten Evangeliums eingehen. Eine Heilige, die besonders ergriffen war, vom Geheimnis der Menschwerdung Christi ist die zur Kirchenlehrerin erhobene Karmelitin mit dem bezeichnenden Namen Therese vom Kinde Jesu und vom heiligsten Antlitz, die heilige Therese von Lisieux. In zu einem Liebtext verarbeiteten Versen begründet sie ihren besonderen Zugang zur Inkarnation wie folgt. Ich brauche einen Gott, der Mensch wird wie ich, ja, der mein Bruder ist und leiden kann mit mir. Sie wirft damit einen besonderen Blick auf das Beziehungsgeschehen. Gerade durch seine Menschwerdung konnte Gott in besonderer Weise mit uns in Beziehung treten. Indem Christus in dieser Weise auf die Menschen zuging, konnte er Freund und Bruder für uns werden. Auch Johannes Paul II. betont in seiner Enzyklika Evangelium Vitae, dass Gott in seiner Fleischwerdung den Menschen in ganz besonderer Weise nahegekommen ist und ihnen selbst begegnen will. Einen etwas anderen Ansatz hat der heilige Kirchenvater Augustinus Zeitgeschichtlich bedingt ist ihm vor allem die Verteidigung des Glaubensgutes ein Anliegen. Wörtlich sagt er in seinem Werk gegen den Manichäerbischof Faustus, wir glauben also, dass Christus aus der Jungfrau Maria geboren wurde, weil es so im Evangelium steht. Wir glauben, dass er gekreuzigt und gestorben ist, weil es so im Evangelium steht auch dass er wahrhaft geboren und wahrhaft gestorben ist, weil das Evangelium die Wahrheit ist. Warum er aber all dies im Fleisch, das er aus dem Schoß einer Frau angenommen hat, erleiden wollte, dieser Ratschuss liegt gänzlich bei ihm selbst, sei es, dass er beiderlei Geschlecht, das er erschaffen hatte, auch auf diese Weise empfehlen und ehren wollte, indem er die Gestalt eines Mannes annahm und von einer Frau geboren wurde, sei es aus irgendeinem anderen Grund. Welches dieser sein könnte, möchte ich nicht leichtsinnig sagen. Dies aber will ich gläubig sagen, dass es weder anders geschehen ist, als es die Wahrheit des Evangeliums gelehrt hat, noch anders hätte geschehen dürfen, als es die Weisheit Gottes für richtig erachtet hat. Den Glauben an das Evangelium stellen wir allen Streitgesprächen der Heretikern voran. Den Ratschluss der Weisheit Gottes aber preisen wir mehr als jeden Ratschluss irgendeines Geschöpfes. Ja, das war ein ganz langer, sehr dichter Passus von Augustinus. Und ich wiederhole nochmal ein paar Schlaglichter. Warum Christus Fleisch angenommen hat und Fleisch annehmen wollte im Schoß einer Frau, weiß nur Gott. Augustinus vermutet, dass er beide Geschlechter ehren wollte indem er die Gestalt eines Mannes annahm und von einer Frau geboren werden wollte. Ob dies aber der Grund für seine Menschwerdung im Schoß einer Frau war, möchte der heilige Kirchenlehrer nicht leichtfertig sagen, sondern nur betonen, dass es nicht anders geschah, als es die Wahrheit des Evangeliums lehrt. Und auch nicht hätte anders geschehen dürfen, als es die Weisheit Gottes für richtig erachtet. Soweit der Kirchenvater Augustinus. Betrachten wir diese Worte von diesen großen Kirchenlehrern in einer Zeit mit Musik. Dieses fast unfassbare Geschehen der Fleischwerdung Gottes und der ungeteilten Offenheit und Hingabe der Frau Maria betrachten wir regelmäßig im Gebet des Angelus. Es ist unglaublich, was im Moment der Empfängnis Jesu geschieht. Der unendliche Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, schließt sich in den Schoß einer Frau der Jungfrau Maria, ein. Er schließt sich ein in einen Leib und liefert sich menschlicher Sorge aus. Er, der von Anbeginn bei Gott war, Johannes 1,1, und durch den alles geworden ist, ohne den nichts geworden ist, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes, und in dem die Fülle Gottes ist, unterwirft sich der Verletzlichkeit und Begrenzung eines menschlichen Leibes. Ich wiederhole nochmal, er, der von Anbeginn bei Gott war, durch den alles geworden ist, ohne den nichts geworden ist, der sichtbares Bild des unsichtbaren Gottes ist, und in dem die Fülle Gottes ist, unterwirft sich der Verletzlichkeit und Begrenzung eines menschlichen Leibes. In ihm, der das Leben ist, kam das Leben zu uns. Er brachte uns das Leben. Alles Leben und alle Gnaden haben wir durch ihn erhalten. Es gibt nichts, das wir nicht durch ihn erhalten hätten. Ihn und seine Herrlichkeit durften wir schauen und dürfen wir immer wieder neu in der eucharistischen Gegenwart schauen. Ihn, den unendlichen Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, schließt sich ein in einen kleinen verletzlichen Leib in der Krippe schließt sich ein in ein kleines Stückchen Brot. Ihn, den unendlichen Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, schließt sich ein in einen kleinen verletzlichen Leib in der Krippe. Betrachten wir dieses unfassbare Geschehen, in dem Gott sich so klein macht und uns sich ausliefert. Vielleicht kann die Großartigkeit des Weihnachtsgeschehens besser mit einem Beispiel aus dem Leben der bereits erwähnten heiligen Therese erfasst werden. In ihren selbstbiografischen Schriften berichtet sie von der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1886 als einem unvergesslichen Weihnachtsfest weil sie die Gnade ihrer vollständigen Bekehrung erfuhr, wie sie schreibt. Überschwänglich beschreibt sie dieses Geschehen folgendermaßen. In jener lichten Nacht, die die Wonnen der Dreifaltigkeit bescheint, wandelte Jesus, das liebliche kleine neugeborene Kind, die Nacht meiner Seele in Sturzbäche von Licht, in jener Nacht, in der er sich schwach und leidend machte, aus Liebe zu mir, machte er mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an, und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt. Im Gegenteil, ich schritt von Sieg zu Sieg und begann sozusagen, wie ein Riese zu laufen. Ich wiederhole nochmal die so schönen Sätze von der kleinen Therese von Lisieux. In jener lichten Nacht, die die Wonnen der Dreifaltigkeit bescheint, wandelte Jesus, das liebliche kleine neugeborene Kind, die Nacht meiner Seele in Sturzbäche von Licht. In jener Nacht, in der er sich schwach und leidend machte, aus Liebe zu mir, machte er mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt. Im Gegenteil, ich schritt von Sieg zu Sieg und begann sozusagen wie ein Riese zu laufen. So die kleine Therese von Lisieux. In der gleichen heiligen Nacht 1886 erfuhr auch Paul Claudel eine Bekehrung und wurde gläubig. In dieser besonderen Nacht des Weihnachtsfestes, wie an allen Hochfesten, scheinen die Schleusen des Himmels in ganz besonderer Weise offen zu stehen um zahlreiche Bekehrungen und große Gnaden zu erbitten. So viele Menschen gehen verloren, wie die Botschaft von Fatima lautet, weil keiner für sie eintritt. Treten wir daher an diesem Hochfest ganz besonders für sie ein und erbitten reiche Gnaden für alle Menschen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und wirklich Gnadenreiches Weihnachtsfest, in der sie den Herrn erfreuen, indem sie alles von ihm erwarten. Gesegnete und gnadenreiche Weihnachten
0: Et incarnatus est, die zweite göttliche Person, die wir den Sohn nennen, ist, wie es im großen Glaubensbekenntnis heißt, vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, incarnatus est, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Sie hörten in dieser Sendung Dr. Margarete Eirich mit Betrachtungen dieses so großen und erhabenen Heilsgeheimnisses der Inkarnation und auch diese Sendung kann man natürlich auf einer CD sich bestellen bei unserem CD-Dienst kann das auch in der Mediathek nachhören auf horep.org bzw. in der Radio horep App Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Treue, dass Sie diese Radiofamilie, diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft des Radios tragen, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Dass es das überhaupt gibt, verdanken wir ausschließlich Ihrer geistlichen und materiellen Zuwendung. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis, ich darf mich hier am Mikrofon verabschieden, ich freue mich, wenn wir dann gleich im Gebet miteinander verbunden sind, auch und gerade heute Abend einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.